0: MeatSpot es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo antemorte, producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores: The U.S. Meat Export Federation, The Niche Meat Processor Assistance Network, and UltraSource, the new standard for innovation.
1: Hola amigos de la carne, bienvenidos a Meat Pad versión en español. Mi nombre es Francisco Nájar. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por todos los que nos escuchan, eh, donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos el episodio número 3 de Midspad. Pad. El día de hoy entrevistaremos a la doctora Elizabeth Boyle. Ella es profesora de la Universidad Estatal de Kansas y también ella es mi actual supervisora del doctorado. El día de hoy platicaremos acerca de tiempos de almacenamiento de las canales de cerdo y sus cortes. Bienvenida, doctora Boyle. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros el día de hoy. Antes de continuar esta conversación, doctora Wall, por favor, platíquenos un poco de su carrera y un poco de su rol como profesora y extensionista en la Universidad Estatal de Kansas.
0: Claro, gracias Francisco. Francisco. He estado con la Universidad Estatal de Kansas desde hace más de 25 años como especialista En extensión universitaria en ciencias cárnicas trabajo con los procesadores en el estado en relación con preguntas a la ciencia cárnica. Pueden ser preguntas asociadas con inocuidad de alimentos, vida de naquel, preguntas sobre atributos de calidad, atributos de inocuidad de los productos. Trabajo también muchísimo con las compañías en relación con el análisis de peligros y puntos críticos de control su capacitación capacitación asociada con las prácticas de procesamiento trabajo también con los procesadores sobre etiquetado nutrimental etcétera este puesto está dedicado para dar un recurso a la industria cárnica ayudando con preguntas técnicas que puedan tener
1: bueno ahora entrando un poquito en materia este proyecto que realizamos aquí en case state fue parte de mi disertación o mi tesis de la maestría y fue publicado recientemente el año pasado. Voy a publicar y a copiar el link de, de este artículo para que ustedes lo puedan ver más a detalle. Doctora ¿nos podría platicar un poco acerca de la importancia de este artículo, por qué fue realizado y por favor platíquenos un poco de los objetivos principales?
0: This topic came about... Sí, claro. Este tema surgió porque hubo una pregunta que me formuló un procesador. Me llamó, me preguntó si tenía yo datos para respaldar la calidad microbiana de una carnal de cerdo que se retuviera durante un periodo de tiempo. Es una planta pequeña. Generalmente en la industria de la carne de cerdo, se van a enfriar las canales de un día para otro, se destazan al día siguiente y luego ya salen para ser embarcadas. Pero no es el caso con las plantas muy pequeñas, donde tal vez se vaya a sacrificar el animal y la canal se retenga tal vez por una semana o incluso por dos semanas o incluso hasta por tres semanas antes de que sea destazada y sacar los diferentes cortes y continué en la cadena de suministro. Así empecé a analizar la literatura para contestar la pregunta que me formuló este procesador. Y realmente me di cuenta que había muy pocos datos disponibles en aquella época Por lo tanto, parecía que había una necesidad insatisfecha para poder ayudar a los pequeños procesadores a los negocios de procesamiento para saber cuánto tiempo podían retener la canal. Por ejemplo, en la Universidad Estatal de Kansas tenemos una instalación con inspección en donde nosotros hacemos el proceso y destaza de los animales. Le pregunté al Gerente de la instalación y me dijo que se podía retener hasta por dos semanas porque se utiliza la canal como una herramienta en los diferentes cursos. Los estudiantes pueden estar analizando una canal, puede estar entrando y saliendo de la cámara para que se utilice en los diferentes cursos y ya posteriormente se va a destasar. Pero no teníamos datos para respaldar la calidad microbiana de los productos que salieran de esta canal. Por lo tanto, decidí hacer un estudio para poder determinar la calidad microbiana. Por eso identificamos la retención de la canal hasta 21 días, después muestrearla y después sacar productos de la canal, empacarlos a alto vacío y luego retenerlos un periodo de tiempo para determinar la calidad de los productos que salían de esta canal.
1: Muchas gracias por compartir eso, doctora Boyle. Y sí, como, como comentaba usted, este proyecto fue una investigación que realizamos aquí en la Universidad Estatal de Kansas. Voy a hablar muy brevemente de cómo se realizó este proyecto hablando un poco de la metodología en términos del sacrificio, del procesamiento de las, de las canales de cerdo. Contamos con una planta de procesamiento en la planta baja de, de este edificio en el departamento de Animal Science. Esta sala de proceso es un poco particular porque está inspeccionada por el USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, tenemos un inspector que está siempre vigilando que sigamos muy rigurosamente todos los, los pasos del proceso. Antes de hacer el, el, lo que es sacrificio, agregamos agua en lo que es la parte dorsal del, del animal, de los cerdos, para facilitar lo que es el aturdimiento eléctrico y que sea más eficiente este proceso. Colocamos unos electrodos en la parte dorsal del animal una altura de la cabeza y una altura del corazón, para producir el paro cardíaco. Vamos a, a verificar que esté totalmente noqueado, ver que no tenga reflejos, se hace el desangrado. Después de esto, vamos a pasar al área de, de escaldado con temperaturas de 60 a 62 grados Celsius. Los dejamos aquí por de 4 o 5 minutos. Aquí los cerdos van a estar en constante movimiento, en rotación y con ayuda de unas paletas en el que al lado, remueve la mayoría del pelo después de que pasan estos 4 o 5 minutos aquí y eso es muy importante porque a veces no pensamos que el hecho de remover el pelo cuando pues hablamos un poquito de, de microbiología pues al momento en que los animales ingresan a nuestra planta están ingresando todo lo que traen ellos en, en lo que es su piel en las patas, todo lo que es eh, materia extraña para nosotros por lo general bien acompañadas de de otros microorganismos que pueden, ser de, que pueden ser de peligro para nosotros y tener este proceso de escalado también nos ayuda a remover muchos de estos microorganismos vamos a pasar con un soplete para remover lo que, lo que queda restante de pelo asegurarnos que no haya presencia de absolutamente nada más que la piel del animal enjuagamos removemos cabeza evisceramos cortamos en dos para tener las medias canales tenemos un último paso de, de enjuague con agua caliente, de aproximadamente 80 grados centígrados, como último paso antes de que ingresen a los chiller. Después viene el inspector a inspeccionar las canales, que no tengan nada de materia fecal, materia extraña en la superficie, y después poner la estampa en la canal como aprobado. Y aquí es donde empieza lo interesante de nosotros. Aquí queremos evaluar, y como comentó la doctora Boyle, regularmente en las plantas grandes que procesan cerdos, regularmente de 12 a 24 horas ellos ya están destazando, desguazando y cortando esos canales, pero hay ocasiones que plantas más pequeñas tienden a retener esos canales de una, dos, hasta tres semanas. Entonces cuando empezamos a ver si había otras investigaciones que nos puede ayudar a decir cuántos días después del sacrificio nos puede durar una canal y ver su calidad desde el punto de vista microbiológico. Y aquí, en este punto, después de que las canales ingresan al chiller, donde van a pasar ese tiempo para remover todo el calor que podamos, lo más rápido posible, aquí ese tiempo de almacenamiento de nuestro proyecto fue de tres semanas. Y aquí hicimos lo que es el muestreo en, en varias zonas de la canal. Lo que encontramos es que en el área de la papada tuvimos una mayor prevalencia de microorganismos, en este caso, Hicimos la cuenta microbiana de los microorganismos aeróbicos totales de la canal. Otra de las cosas que concluimos fue de que debido al, a los enjuagues que se hacen con, con agua, debido a la gravedad y el drenaje natural del agua, pues mucha de la humedad reside o se retiene en lo que es en el área de la papada. Y pues bueno, eso, eso también ayuda a que haya una mayor prevalencia de microorganismos. Y bueno, aparte de esto, encontramos... Cuando empezamos a ver a través del tiempo, hicimos muestreos de día cero, una semana, dos semanas y tres semanas y encontramos que, que al día 21, o sea la tercera semana, las cuentas bacterianas prevalecieron muy bajas. Entonces pudimos demostrar que mantener estos canales a las temperaturas de nuestro estudio, en nuestras condiciones, podemos retener canales hasta tres semanas. Y aquí para añadir otro punto más, yo creo que es muy importante en este estudio también nosotros evaluamos la humedad en la canal y como es esperado, encontramos que la humedad se fue perdiendo a través del tiempo de almacenamiento. Sabemos que en, en la cámara de refrigeración la superficie se va secando poquito a poco. ¿Y esto qué significa? Pues significa que perdemos humedad y este es un tema muy importante porque sabemos que en términos económicos el agua equivale a dinero. Y esto mismo es la razón por la cual esta estrategia no es muy usada comúnmente en la industria. Pero también tenemos una segunda pregunta. Teníamos estos canales hasta tres semanas en nuestras cámaras de refrigeración. Ahora lo que nos importaba o nos preocupaba era decir, si a la semana tres cortamos, deshuesamos esa canal de cerdo, le empacamos el vacío como normalmente ocurre, ¿Qué tanto tiempo nos va a durar la carne con microbiológicamente hablando? No lo conocemos como vida en aquel. ¿Cuál es la vida en aquel de esa carne proveniente de canales que fueron colgadas por tres semanas? Ese era nuestro máximo. También hicimos cuentas bacterianas aquí y encontramos que era posible almacenar por 35 días adicionales. Bueno, con esto platicamos un poco de la metodología muy brevemente. Ahora, doctora Wall, platíquenos un poco acerca de las implicaciones de los resultados, qué significa esto para nosotros, para la industria de la carne, y cómo otros procesadores pueden llegar a utilizar esta información. En ocasiones,
0: los datos cuentan con información de soporte para los procesadores que retienen canales durante un periodo extendido de tiempo. Cuando, por ejemplo, un auditor los visita o la autoridad les requiere información de soporte, a ver, muéstreme usted datos, para saber que se puede retener la canal durante ese periodo. Nosotros no analizamos los patógenos ni el crecimiento de salmonella. No fue parte ni el objetivo del estudio. Las canales estuvieron siempre refrigeradas en nuestro estudio. Por lo tanto, no esperaríamos que hubiera habido un problema con el crecimiento de salmonella, ya que la temperatura pues, siempre se encontró por debajo de los 40 grados Fahrenheit, que fue la condición del estudio. Entonces, vimos solamente los organismos de descomposición Por ejemplo, las compañías pequeñas que pueden retener una canal durante un periodo largo de tiempo, la documentación de soporte, si yo lo retengo este tiempo con esta temperatura, con esta humedad, puedo yo estar seguro, con base en los resultados del estudio, que yo, procesador, no voy a exceder dos o tres logaritmos para el momento en el que se destace la canal.
1: Ahora, doctora Wohl, estamos casi llegando al final de este episodio, pero quisiera hacerle un par de preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo le pueden hacer los procesadores de carne para contactar a un extensionista como usted? Bien.
0: La pregunta de cómo la gente puede encontrar a un especialista en extensión cuando tienen preguntas o si no están seguros a quién acudir, cómo pueden encontrar a alguien que les apoye. Uno de los papeles del especialista en extensión es hacer que la industria sepa que nuestros recursos están disponibles para ellos. Esto puede ser a través de contactos uno a uno, en donde el especialista, en su papel, puede acercarse a las plantas, visitarlas cuando recién toma este puesto, trabajar con las asociaciones comerciales. En Kansas tenemos una cercana relación con la Asociación de Procesadores Cárnicos de Kansas, y la membresía de esta asociación Tienen este conocimiento de estos recursos que la Universidad Estatal de Kansas ofrece. Tener tal vez una página web en donde ellos puedan encontrar información es una herramienta útil. Si alguien empieza a buscar en línea información para contestar sus preguntas, pues entonces, pueden encontrarse con nuestros recursos en línea. El desarrollo de una relación personal es importantísimo. En mi papel, con el tiempo que he estado en la Universidad Estatal de Kansas, me he dedicado a interactuar a través de talleres, reuniones, convenciones con los procesadores en concursos anuales de carne para que ellos se sientan a gusto en trabajar conmigo, que sepan que me pueden contactar, que no haya ningún problema en que tomen el teléfono. Y y llamen mi número. Igual, para los nuevos procesadores que recién estén ingresando al sistema, o si no conocen los recursos en su negocio, muchas veces también pueden acudir al Departamento Local de Agricultura. Y de esta manera, es otro recurso que ellos pueden utilizar, ya sea que un un especialista en extensión esté en este puesto, pueden desarrollar relación con el gobierno estatal el especialista, para que así cuando se contacte, por ejemplo, al Departamento de Agricultura de Kansas, si no se trata de un asunto regulatorio, sino más bien una pregunta técnica que requiera el apoyo del procesador, el departamento le puede decir, mire, puede usted contactar a la doctora Boyle, este es su correo y su teléfono. Puede usted contactarla. Así hay diferentes vías en las que los procesadores pueden conocer que existen estos recursos. Los conmigo a que utilicen todos los recursos disponibles para ellos.
1: Y la otra pregunta que tengo para usted, doctora Boyle, sería para aquella gente que nos escucha en esta audiencia, que está muy involucrado con lo que es el área de proceso, trabajan mucho con HACCP, están en planta, ¿cómo pueden utilizar ellos la información de soporte?
0: La información de soporte es tener investigación científica que respalde las decisiones que uno toma para su negocio. Nosotros generalmente pensamos en documentación de soporte asociado con análisis de peligros y puntos críticos de control o un plan de inocuidad de alimentos. En este caso, en particular, cuando iniciamos el estudio, había un procesador de un negocio muy pequeño al cual la autoridad le había requerido la documentación de soporte sobre la justificación para mantener una canal de cerdo retenida durante un periodo extendido de tiempo. El procesador generalmente va a acudir a la literatura o buscará datos para respaldar que está bien, que la calidad, los atributos de la canal se van a mantener aunque se retenga esta canal durante 14 días. Y como esos datos no estaban disponibles en el momento en el que empezamos el estudio, por eso hicimos el estudio para ahora ya tener los datos de respaldo para compartir con la autoridad con los auditores o con otros que soliciten dicha información para mostrar que científicamente se respalda la decisión de retener un canal durante un periodo extendido.
1: Bueno, con esto finalizamos el episodio 3 de Meetspad, versión en español. Le damos las gracias a la doctora Boyle por estar el día de hoy con nosotros. Gracias.
0: No, gracias a ti. Qué gusto estar contigo, Francisco.
1: No olviden de suscribirse a www.midspad.com en la división en español para recibir notificaciones de los podcasts más recientes. Vienen temas muy interesantes en los próximos episodios. Muchas gracias por escuchar el día de hoy y nos vemos en la próxima. Gracias.